0: Здравейте, аз съм Любов и това е Рацио Подкаст. Днес сме се събрали с Никола и с Петко за да си говорим за коронавируса. А, причината е, че ние малко така адхокът решихме да говорим за това и причината е, че практически всички около нас и медии, и познати, и колеги и така нататък бумтят за това нещо. И е, второ се адекватно да хванеме да поговорим с малко конкретика, тук малко ние с петко имаме жокер от това, че Никола все пак е имунолог. Изтоято ние си говорим цял, група, цял епизод. Yeah. А, и искаме да обсъдим нали, какви са най-наболелите въпроси, които всеки един иска да знае. Сега примерно в целия офис всички са 100% убедени, че пиеки съществени количества алкохол, Нали, а, те са изцяло иммунизирани всичко е потушено със сигурност ако се добави и туршия към това нещо Говориме вече за абсолютно безсмъртни, даже напротив ако ние бъдеме пуснати в момента в Китай ние ще започваме да иммунизираме хората около нас Нали, най-вероятно има някакво ниво на дезинформация покрай цялата тази истерия. И аз подозирам, че в следващата седмици най-вероятно това ще става все по-тегло и по-тегло. Ам, сега скоро имаше вече сигнали за много по-тежки случаи в Италия, а най-вероятно това ще почва се случи в други държави. Нека да започнем лека по лека да го адресираме това като а, какво точно се случва в момента и трябва ли да бъдем супер-супер притеснени.
1: Окей, okay, нека струми си тук резонно към момента, в който записваме да кажем общо след, в, какво, в какво състояние се намираме. Сега какво показват последните статистики. В момента смъртните случаи са около 2700 потвърдени, огромното мнозисто от, от тези хора са в Китай регистрирани са около 80 хиляди глобални случаи на заразата извън Китай най-голямото огнище в момента е в Италия, към момента на записа са потвърдени около 280 души, че са заразени Иран в момента репортва, че имат около 95 така, случаи, Южна Корея също с 970 имаме информация, че вече имаме случаи в Швейцария, в Австрия, в Испания и в близката нам Хърватия. Сега едно от съображенията, като започваме този разговор е, че дали, не трябва да забравяме, че все пак тук сме дилетанти, може би единственият професионалист тук сред нас отново е Никола Кереков, който при всече имунолог. въпреки това ти в момента професионално не се занимаваш с това, но имаш така добра теоретична подготовка да си поговорим по принцип за коронавирусите и за това какво можем да очакваме, как се развият тази епидемия, на къде би могла да тръгне. Сега, всякакви други аспекти на, 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 на цялата тази епидемия, като и економически и всякви други, не знам до каква степен можем да засегнем, защото те макар и да са интересни, а, мисля, че ние сме последните хора, които могат да изкажат така интелигентно мнение в каква посока би се развило това нещо, освен да споделим лични впечатления и анекдоти, друго не бихме могли да направим. И възмущение на нето. Да, така че това е един важен, важен дисклеймър, че нещата, за които говорим тук, а, са предимно продукт на публична информация и на теоретичното познание, с което Кериков. Кереков предимно разполага, а не е, е така информация от кухнята. Ние направихме mm-hmm. всичко, възможно да направим за този извънреден епизод да намерим е, някой вирусолог или епидемиолог, който да дойде и да разговаря с нас по темата, но в момента това се оказва изключително трудно, mm-hmm. което е една добра индикация, че в момента системата по някакъв начин се е задвижила, имаме някаква мобилизация на всички специалисти в страната mm-hmm. да, следят, да следят този проблем, което пък сега ще видим дали би ни гарантирал някакъв вид адекватна реакция. Сега, като говорим за адекватна реакция, между другото, е нали, хубаво да споменем а, доколко е възможно изобщо имаме ли такъв протокол, чисто исторически, който да доказва че, че имаме някакви адекватни мерки, които можем да предприемем дали, в случай, че подобно нещо бъде регистрирано и у нас и дали примера с, с Китай поне до този момент и с другите държави, включително Италия, които предприеха същите драстични мерки, затвориха градове цели провинции, имаме чекпойнтове навсякъде, така, спира се всяка вид движение на хора, стоки и услуги а, е, дали, дали това е адекватен метод и не знам дали мога да почнем всъщност от там и дали можем да говорим интелигентно по темата изобщо. Киреко, какво ще ми
2: Аз не съм сигурен дали не трябва първо да се присъединя нали, към, до някаква степен към дисклеймъра, да, тъй като за много от хората, които слушат нашия подкаст, аз съм просто един глас. А, може би е редно да се представя до някаква степен какво ми дава правото да, да давам подобна информация и да обработвам и да я представям по, по този начин. Значи аз по принцип съм дипломиран, молекулярен биолог, след което съм завършил а, а, клетъчна биология и патология. Малко по-късно, след тежки 5 годишни усилия или може би 4 години и половина, защитих и диссертация в сферата на иммунологията. Имам 11 годишен опит в а, работа в лаборатория, в поизследователски проекти, като освен основната си работа, свързана с автоимунни заболявания и алергии, съм работил активно и с ДНК-вакцини, разработване на нови ДНК-вакцини, основно такива срещу вируса на грип, който е типичен представител на силно инфекциозните агенти. Тайничко или до някаква степен, може би като страничен интерес, винаги съм имал огромен интерес към епидемиологията и динамиката на развитие на едно Uh, инфекциозно заболяване, когато то е в uh, фазата си на епидемия. Така mm. че до някаква степен до там се простира моята mm. нали, uh, специализация.
1: Добре, okay, uh, сега аз uh, в, в началото нали, казах откъде може би искам да започнем разговора, но ми се струва, че е по-разумно да започнем от от и Какво означава коронавирус? Коронавируса,
2: конкретно този, е много различен от нам познатите ни коронавируси. Малко известен факт на повечето хора е, например, че традиционната настинка, която често се използва в, в да го наречеме нашия фолклор, където нали, затова се казва настинка, защото ти настиваш и се разболяваш от нещо и ти потичаш или започваш да кашляш. А всъщност причината за тривиалните настинки а, не е това, че си настинал. Най-често това е вирусно заболяване, като под настинка се обединяват серия различни вируси от серия различни семейства вируси. Едно от тези семейства, нали най-често разпространеното са семейството на риновирусите, също на деновирусите също причиняват настинки, но едно от тези семейства е и коронавирусите. Имаме типични представители на коронавирусите, които причиняват заболяване, което е част от тези заболявания, които ние наричаме настинки. Има поне четири такива вируса които са в едно друго подсемейство, подгрупа, така, алфа коронавируси се наричат те. Те са с ужасни имена, няма да ви ги цитирам, но по същество това са познатите човешки коронавируси. Сега, какви други коронавируси познаваме? Mm. Познаваме вирусът на SARS, който през 2002-2003 година предизвика нещо като пандемия, тъй като се разпространи в много различни държави по света. Случайно или не, центъра на епидемията отново беше Китай. А, друго такова заболяване е МЕРС или близкоисточният респираторен, остър респираторен синдром. А, той а, е с доста по-висока смъртност и две, общо за двете заболявания, че те са зоонози. Какво ще рече зооноза? Зооноза ще рече, че заболяването идва първоначално от животни и не е характерно за хората. Вторично се идва от животни, конкретно за sars Първоизточника първоисточника са, а, се доказа, че са прилепи, които в последствие контактуват с едно такова малко животинче, което забравихме как му беше точно името, което китайците го едат а, и то в последствие беше тежко избито, когато се установи, че то е основен междинен вектор между прилепа и човека, и съответно в последствие епидемията спадна. При близкоисточния синдром най-вероятният резервуарен гостоприемник са камилите, и те са пряко свързани с фолклора на държавите в Близки изток, и затова този тип заболяване трудно може да бъде изкоренено. Сега, за конкретно за този коронавирус, този коронавирус е абсолютно нов, той до сега не е установяван в човешката популация, не е ясно точно откъде е дошъл, вероятният правоисточник е някаквото покръвно животно, противно на разни междинни слухове, които бяха, че идва от змя, че идва от някакви други екзотични същества, най-вероятният източник отново е прилеп, но междинният гостоприемник не е много ясен, не е, много, не е 100% ясно откъде е идва, но факт е, че той доста бързо се адаптира към хората, към популация. Сега, защо точно в Китай се случи нещо, можем само да гадаем каква е точно причината за това, но по същество това, което виждаме в момента е, че ние се срещаме с един изключително нов патоген, знаем много малко за него и реално повечето от нещата, които се случват, ние ги анализираме в движение спрямо това, което Виждаме към момента. Иначе, какво можем да кажем за, за този. Моля
1: мол, 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 те, прекъсна. Преди, преди, преди да започнем с спецификите относно вируса, а, мисля директно да започнем с по-трудните въпроси, директно да почнем да обороваме някакви хипотези okay. до, до толкова, доколкото е възможно това да го правим. А, сега, първо, иска да поговорим за това, че аз с, с много колеги, с които разговарям, а, ай се вижда и в широката осте, в общественост, да не говорим и в онлайн. А, и хипотезата за това, че това е умишлено пуснат а, вирус по някакъв начин. Съж го убива, да. А, така, някакво биологично оръжие, което е пуснато. А, сега, при все, че тази хипотеза няма как да бъде изключена. Нали? Няма как да докажем негативно твърдение или нали, да не разполагаме с достатъчна информация да кажем категорично да или не. Сега ти като епидемиолог, можеш ли да ни кажеш, а, необходимо ли е това нещо да се случва и доколко, доколко подобни а, появи на подобни нови патогени, вируси, паразити или, 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 или всичко останало, доколко да това е често или естествено явление, а, изобщо необходимо ли е и, и, и кому би било нужно изобщо да деплойва най-общо, казвам, подобно. подобно уражение? Те, те, те са два доста различни въпроса това на да. но по-скоро, нали, ако трябва да се фокусираме
0: на една част от твоя въпроса, е, нали, джеба това не е ли нещо, което е очаквано да се случва? Нали,
2: до голяма, до голяма степен нови патогени би трябвало да се появяват периодично, през определен интервал от време. Важно, което трябва да кажем за конкретно за вирусите, както и за всички други паразити, че те обикновено са остро видово специфични. Т.е. те си имат някакъв конкретен вид, около който са обвързани, около който се размножават, но в частни случаи, понякога, те могат да прескачат тази да я наречеме бариера на гостоприемника и да отиват на някой друг гостоприемник, който в случая им някакъв конкретен случай им е по-удобен. А в, в случая с короната, нали, когато подобен тип твърдения биват зададени от дадени хора, нали, че е пуснато нарочно, за нали, никой не е тайна, че сериозните економики, като САЩ, Русия, Китай включително дори и Великобритания и Франция, са имали департаменти в... В сред военните си, които са развивали програми, свързани с биологичните оръжия. Сега, обаче, тук трябва, трябва много внимателно си го зададем въпроса. Какъв би бил позитива, на която идея държава да използва подобно оръжие на... срещу мирни граждани така в реална обстановка? Първо бих, бих посочил факта, че използването на подобно оръжие и ефектите от него са изключително непредсказуеми. Особено в, в, в контекста на, на силно интегрирания свят в нашото съвремение, в който буквално с самолет за, за няколко часа или да го кажем да 12 или 20 часа може да стигнеш от Единия до другия край на планетата и спокойно да пренесеш този патоген. Също така, огромно количество хора, които се занимават с бизнес, редовно пътуват Mm-hmm. Между, между различни държави, като това, че дадена държава в економически конфликт с друга държава не се отразява на този тип трафик. Mm-hmm. Така че, а, тук... Една конкретна държава или групировка, или нека да го кажем каквото и да било, пускайки подобен вирус, тя няма никаква идея дали този вирус няма да нанесе по-сериозни поражения mm. на собствената си страна.
1: Всъщност, исторически, ако погледнем една от причините, голяма част от, всич, от, от тези големи страни, които са имали програми за разработка на биологично оръжие, да, да спрат тези програми, нали, освен че това е продукт на конкретна договорка, той се дължи на, на, на очевидният факт, че едно оръжие, което не може да бъде контролирано. Е, е безмислено по същество. Нали? Ти ако не можеш да го насочиш към една конкретна популация хора, към, нали, ако не можеш да, го, да, да, да сведеш неговата нали, оперативна работа към нали, да следва няколко определени признака а, и прочее, ако то не може да бъде точно, всяко едно оръжие, което не е точно, то е безмислено. И усовено програмите за биологично оръжие, като гледам тестванията на, и на ТРАКС, които са прайни и от СССР и от Великобритания. Почително. На бутонинов токсин... Да. Въоръжени Всички...
2: щамове на разни...
1: Точно така. Всички тези експерименти нагледно показват, че първо това са ужасяващи, неморални оръжия, но, но, но най-вече, че те са извън контрола на, на тези, които го използват. Точно. Това е в крайна сметка въпрос на прецизност и
0: контрол. а Тук ги няма и, и двата фактора. И
2: двете. Точно а...
0: така. Тук ако мога само да обобща това нещо, за да минеме по-нататъка вече по темата, а, нали, всички имаме някаква склонност към това да търсиме причината в а, нещо да се е случило нарочно. Не, смисъл, някой с конкретна идея и цел е направил нещо и има отговорен. А, много неща в света просто не работят по този начин. И като кота нула, това да е по презумция начин, по който ние мислиме за особено такъв тип а, световни проблеми, според мен е непродуктивно. И, и колкото и да звучи интересно и секси, че има някакви хора, които разработват тайни неща, и отиват и ги убиват, и е някаква нали, супер секретна тайна информация,
1: където аз и съседката знаем, нали, най-вероятно това не е по този начин. Да. Обяснението обикновено са доста по-тривиални и тук си спомням дали не беше част от разговора ни с Огнян Миков, който всъщност е а, паразитолог, попървим ако, ако греша, наскоро имахме запис с него. Код, да, Аз не му викам кумарист. Метомолок. М- 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 да. да. А, въпрос е, той работи в а, Центъра за паразитни заболяванията. А, не знам дали, дали от него всъщност а, чухме това нещо, но... но... Сега, имайки преди каква е популацията на човешкото население и как ние навлизаме в различни екосистеми, които по същество са и нови, а, нали, буквално а, аналогията, която той направи е, че ние ако навлезем в една екосистема, в която в момента нали, до, до този момент не е стъпвал човешки крак, Примерно, джунглите на Борнео, няма значение, в момента в който ние раздрусаме едно дърво буквално върху нас, вероятно се посипват хиляди микроорганизми, които ние не знаем какви са и какви биха им били ефектите върху човешкото тяло. А, така че има, има далеч по-разумни, по-очевидни а, и по-вероятни естествени обяснения, от това да си представяме някаква задължителна конспирация.
2: Ние сме, хората сме маняци на тема контрол, винаги смятаме, да. че всичко, което се случва е пряко или косвено, зависимо и обвързано с нашата да. дейност, а то не винаги е така.
1: Сега имаше и една хипотеза, че непосредствено там до Ухан се намират и някакви медицински лаборатории, в които са се правили някакви експерименти с някакви зоотропни вируси. Отново да подчертаем, Нали, няма как да отречеш напълно дали това нещо е изтекло от някъде, дали е такова, но според мен хипотезата, че това по някакъв начин нарочно някой целенасочено го използва като оръжие, е по същество нелепа. И аз да? само искам да добавя, И... че да от всички
2: възможни вируси, които ние познаваме известни на човечеството, тъкмо коронавируса е най-малко изследвания, mm. в смисъл най-малко се знае за него и той никога не
1: е бил обект на военни разработки да. по същество. Окей, okay, uh, Според мен тук вече е окей, okay, можем да говорим, uh, казахме вече коронавирусите са семейство uh, вируси, uh, с които ние сме до някаква степен запознати, често страдаме от тях, uh, те посъщо се приличат с някои от проявленията на настинките, на които хващаме на грипа. така, Точно така. Има, на подгрупа,
2: има подгрупа в тях, mm-hmm. която се наричат бета и които по принцип не засягат хората. В тази група се включват SARS и MERS, за които вече споменахме Точно, да. и с които вече сме се сблъскали и доста ни е страх, защото mm-hmm. им са неприятни, остро заразни заболявания с висока смъртност. И този вирус някакси дойде из невиделица и засегна огромно количество от популацията на, на,
1: в Китай конкретно. Окей, okay, нека, да, нека да говорим конкретно какво знаем за този вирус. Какви симптоми а, се проявяват, когато човек се зарази, каква е смъртността, до толкова, до е знаем, по каква методология също се изчислява тази смъртност. Да, да поговорим малко и за тези неща. Тук е неизбежно да включим и малко статистика, и малко биология, но да се опитаме да нарисуваме една картинка, която най-общо да, 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 така да описва а, каква е опасността ali, в, 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 по най-добрия възможен начин. Давам ти тази тежка задача, Никола, сега <laughs> давай. А, аз не знам откъде да го почна. Проблемът е
2: доста, mm. а, доста комплексен. А, това, което се случи от края на ноември до сега, е, че реално явно, че човешкото население изобщо не е било а, не се е срещало с този вирус. То не е било иммунокомпетентно, се нарича. Mm-hmm. Иначе казано всички, цялостно населението на Земята е подвластно на този вирус. Mm-hmm. Когато един, това е идеалната обстановка за, за силно за бързо и силно разпространение на един остро заразен агент, когато той има огромно количество популация, която е подвластна на заразяване. Да. Това е и което се случи, не случайно в високонаселените, нали, гъсто райони на Китай. Това е идеалната обстановка, в която подобен вирус може да се размножи, така че получи се една своеобразна идеална буря. Перфектната, буря. Перфектната епидемиологична буря. Окей, Сега... okay, човек ваща коронавирус. Какво става? Обикновено симптомите са много различни, но винаги са респираторни. Вирусът е така, трофичен, нали, пряко контактува и се размножава в епителни клетки и клетки на Бериадроп, т.е. клетки в нашия дихателен тракт. Той а, разпознава тези клетки, прониква в тях, използвайки специализиран рецептор, подобен на този, който използва и САРС вируса. Повечето по-голямо количество от този рецептор се експресират в долните раздели на дихателните пътища. Поради тази причина много бързо имаш развитие на пневмония, което не е характерно за по принцип респираторните заболявания, които обикновено удрят първо гърлото, засягат а, с повече хрема и по този начин протичат, докато при този вирус имаш много повече тропизъм по посока на белия дроб, който бива основно засегнатият орган а, свързват се съответно а, много бързо се развива пневмония. Най-характерно за вируса, което можем да кажем, че се наблюдава при над 80% от пациентите, е продължителна и висока треска с висока температура, а, кашлица и, недоста... и дихателна недостатъчност, нали? един задух, който се наблюдава и той се развива сравнително бързо след появата на първите симптоми. Много неприятен ефект, конкретно при този вирус е факта, че съществена част от хората, независимо дали те ще се възстановят в последствие или съответно ще прогресират в тежко заболяване, се налага тяхната хоспитализация, т.е. трябва да бъдат вкарани в болница и да бъдат наблюдавани. Някои от тях трябва да бъдат и включени на механично обдишване, просто заради много бързото развитие на този вирус, който много бързо така, обхваща Друба и имунната ни система няма, няма способност бързо да го контролира. Иначе, по отношение на смъртността, това е много сложен въпрос. Има доста, доста данни по темата. Нали? Чухме преди малко статистиките за над, вече не знам колко се получиха. Над 80 000 са случаите, потвърдените на коронавирус. Повечето от тях са в района около Ухан и провинцията на Ухан, основния град, но вече нали, има разпространение в над 30, даже мисля, че май вече последно бяха 40 държави. Това, което трябва да имаме предвид, нали, имаме 80 хиляди случая и 2700 смъртни случая сред тях, ако направим една проста сметка от това, нали, получаваме някакъв процент там в рамките на около 2% смъртност. Но това не е и не може да бъде финалната смъртност. Тук има различни различни доводи по тази тема. От една страна имаме огромно количество случаи, които в момента са в критично състояние. Ние не знаем дали те, те как ще завършат прогресите на това заболяване. Дали те ще умрат или, а, или ще се възстановят напълно. Това не е много ясно. Тоест ние крайното, крайната смъртност ще ни е ясна обикновено в края на епидемията, когато се извършват по-задълбочените анализи. Другият съществен проблем... Тази статистика, която виждате хората и която много хора следят по разни интересни интерактивни карти в интернет, това са случаите, които са регистрирани. Обаче има много свидетелства, че този конкретно коронавирус протича сравнително леко при голяма част от случаите. Когато протича леко, хората не търсят лекарска помощ. Когато не търсят лекарска помощ с подобни симптоми, те никога не биват тествани за този вирус. Затова серия анализатори особено епидемиолози, които се занимават с математически анализи, знаят по какъв начин там имат специфични формули по които обикновено епидемиите се развиват. Въпрос на математика и статистика а не на индивидуално човешко поведение, както много ни случи и не се иска да вярваме а, всички те смятат че в пика на епидемията който между другото са всички хора всички специалисти, една не, немалка не част специалистите, да не кажем всички, смятат, че до голяма степен е преминал конкретно в Китай. Та в пика на епидемията те смятат, че има по 50 хиляди случая на ден. 50 хиляди случая на ден. Това означава, че най-вероятно тези цифри са силно а, така, подценени. Най-вероятно, може би, имаме нещо от сорта на между половин милион и 800 000 случая, които в момента са се случили в Китай.
0: Тоест имаме <към> два фактора, които не ни позволяват <към> да извадиме точно число нали, за смъртност. Не знаем нали... колко
2: са общия брой а, случаи точно. и не знаем каква ще бъде крайната смъртност на наличните такива.
0: Да, Не знаем докъде ще... Дали следствие на хората, които са в тежко състояние в момента, нали, дали ще прогресират по-скоро към негативен изход или тъй като като се перебори целия... Период на заразяване и така нататък най-накрая по-скоро този процент ще падне, тъй като първоначално по-скоро по предразположени хора. Първоначално са по-лесно заболяли по-тежко, дали, по-възрастни хора, и така нататък. Т.е. Няма идея точно къде ще падне, в крайна сметка махалото.
2: Точно така, не знаем каква ще бъде крайната смъртност. Говорят се за много а, сериозни цифри. 2% само, за да добият представа нали, нашите слушатели. 2% е между някъде между 5 и 10 пъти по-висока смъртност, отколкото сезонният а, пандемичен щам на грипа. Така че това е доста сериозна смъртност, доста по-тежко протича заболяването от традиционен грип. Това е един доста по-тежък грип, ако можем да упростим нещата по някакъв начин.
0: Бре, ако трябва да те върна малко към... А... Нали, първите индикации, които човек получава нали, за това заболяване. Смисъл, симптоматиката ти каза, окей, много по-лесно се отива към пневмония mm-hmm. а, и по-речено смисъл. В крайна сметка, хората ги интересуват, ако аз утре започна нещо рязко да кашлям и да ми е къздаха, и така нататък. Какви са другите индикации, които трябва сериозно да ме притесняват, преди да изтичам аз при моя лекар или там белодробната клиника и да кажа имам коронавирус?
2: В, в никой етап никой човек сам не може да каже аз имам коронавирус. Това трябва да се разбереме категорично. Особено в период, в който нали, и сега в момента това, което се случва съвпада до голяма степен с грипните епидемии в по-голямата част от западния свят. Не можем да сме сигурни, че имаме коронавирус, докато не получим окончателния резултат за това.
1: Всъщност мога да кажем, че вероятността е доста по-малка да имаме коронавирус, отколкото да имаме стандартен грип.
2: Категорично. Да. Особът... Да, по-малка. Да. Нека не забравяме, че буквално до преди седмици бяхме в грипна епидемия, която не се казва просто е така. Има критерии, по които се определя а, грипната епидемия. Мисля, че беше над 200 случая на 10 000 вече е достатъчен критерий за да се обрави грипна епидемия, което наложи и учениците да бъдат в грипна вакансия и т.н. така нататък. Така че голяма част от чисто респираторните заболявания, най-вероятно по-голямата част, се дължат по-скоро на стандартния грип, тъй като сме в такъв сезон. Сега, а, много характерно нещо за коронавируса, което би могло да ви даде някаква ориентация, е факта, че той прогресира много бързо по посока на засягане на белия дроп. А, при него имаш а, доста по-висок и продължителна температура, която трудно се повлиява от стандартните медикаменти, не спада толкова бързо. И най-характерният синдром, е, най-характерният симптом е така наречения задух или а, те го наричат, аз забравих точно какво беше името, но м- 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 а, така е, респираторна реакция mm свърхреактивност на респираторната система, при която може да се получи такъв задух, продължителна неспособност да се диша. Това не е много характерно за грипа, който се развива постепенно, бавно засяга белия дроп и обикновено е свързан с вторична бактериална инфекция, която реално предизвиква пневмонията. Докато, докато при короната нещата се случват много, много по-бързо. Бе, ако ти дам пример, Са, mm. а, аз
0: пълно знам, че имам грип, не само от това, че потенциално решим проблеми с бели дробове, а по време съм имал хрема, а имал съм а, кашица, кихал съм. Боли, боли. Точно така, нали? Те е някакво комплекс, някакво портфолио от симптоми, нали? Да. Идентични ли са в... при коронавирус?
2: За съжаление, до голяма степен се припокриват някои от симптомите, особено на нали, мускулна слабост, така, цялостна отпадналост, температура. Особено имах и преди, че, както
1: ти казвам, много от случаите на коронавируса преминават доста леко. Такова, а, че... е, това,
2: това е много, много критично да го кажем, че това, което казвам и в момента обяснявам, въжи само за случаите, които са симптоматични. Една немалка част от случаите, вероятно, вероятно доста голяма всъщност част от случаите, протичат изключително по-леко, с много по-леки симптоми, които на някои хора може дори да не им направят впечатление. Така че тук конкретно говорим за ситуация, при която симптомите реално са застрашаващи, живото застрашаващи и така нататък. Докато при нормална обстановка, при леко протичащ коронавирус, той е абсолютно неразличен от грип.
1: Okay, нека, да, нека да поговорим за най-уязвимите категории хора. Mm-hmm. В смысле, доколкото така, публичната информация в момента показва, много по-опасно е това заболяване за по-възрастни хора и е много по-безопасно за хора като мен нали, в този възрастов диапазон. Е, това?
2: Най-безопасен е между другото грипа, Петко, за твоите деца. А, извинявам се, не грипа, короната. А, корона, новия коронавирус. А, всички статистики сочат, че най-висока смъртност а, новия коронавирус предизвиква при пациенти над 60 години. То над 80 вече смъртността е в рамките на някакви много сериозни проценти от сорта на почти 15%. Там са и най-тежките симптоми. Съответно, пациентите с най-сериозни осложнения налагат се да бъдат включени на вентилационно дишане, на изкуствено дишане, така че при всички случаи то засяга най-вече възрастните хора. Сега, направим директно аналог с вируса на грипа. Стандартният вирус на грипа, защото те са много близки. Два се респираторни... Вирусни заболявания. Трябва да правим аналогия между тях. При вируса на грипа имаме подобно нещо. Също той засяга най-тежко възрастните хора, иммунокомпроментирани хора, хора с придружаващи заболявания като хронично високо кръвно налягане, диабет, хронична обструктивна белодробна болест и други такива поразявания на дихателната система. Също вируса на грипа също засяга много по-тежко тези хора, но много характерно за вируса на грипа е, че той засяга и млади индивиди. Особено такива до към 4-5 годишна възраст, при тях протича много тежко, понякога може да предизвика и смърт. А... Изключително странно за коронавируса, ние още не го разбираме напълно като заболяване, защото има огромни дупки в познанието си за него. Това е изцяло нов вирус, макар че 85% от генома му наподобява на SARS, останалите mm. там или е колко си процента не са ни известни, а в крайна сметка... 80% е генетичното нисходство с прасетата на нас, така че ако правим тази аналогия, вероятно yeah. трябва да си направим извода, че знаем малко и за този конкретно вирус. Та при, тази, при, при новия коронавирус а, при пациенти под 20 години, под да кажем даже 10 години не е установявана никога, никога не е тежък случай на протичане или смъртен случай. Виждате, вече имаме хиляди случаи, така че вероятно а, поради някаква причина, която все още не е известна, децата и тяхната имунна система не реагира, а, реагира по адекватен начин или пък не реагира по неадекватен. Не е много ясно каква е
1: причината, но за, при тях вируса протича много лек. Добре, в смисъл чисто, чисто теоретично, ако ти трябва да разсъждаваш на глас, mm-hmm. имайки преди какво знаеш, каква е разликата в имунната система на младите индивиди, на децата mm-hmm. и на по-възрастните индивиди, че това нещо да, да, да е факт в момента, че при тях да заболяват по определен начин?
2: Една от, от най характерните аспекти на младите индивиди е, че те в началото на живота си имат много така, незряла имунна система и тя все още не познава много патогени, вследствие на което тя като цяло реагира по-леко.
1: А всъщност тук, тук е важно да посочим, че голяма част от симптоматиката или от, или от причините, поради които хората умират, когато заболяват от нещо, е вследствие на реакцията на имунната система или на така прекомерната реакция, свръхреакцията. На... Тук е... пример е високата, много високата температура. Например, е реакция на имунната система не е продукт конкретно на вируса. Точно така. Отлагането,
2: mm-hmm. е, натрупването на течност в белия дроб, която mm-hmm. намалява дихателния ни капацитет е вследствие на тежко възпаление, което протича в Реално,
1: собственото ни тяло и собствената ни имунна система е това, което ни убива при тежки заболявания. В, в тези конкретни случаи да говорим. Е в тези конкретни
2: случаи, да? но конкретно за вируса не мога да го твърдя на 100% okay, да, тъй да. като нямаме необходимите данни за това.
1: И когато имаме една по-млада имунна система, която не е научена да реагира по един специфичен начин на някакви специфични заболявания, тогава преминава и по-леко болестта, именно поради тая причина. Тя просто го оставя малко повече. Не ова реактва, не, не реагира прекомерно. Окей, okay, това има логика.
0: Имам лъйка. Нали, отново тук да подчертаваме с а, две чертички. Очевидно, това е бясна спекулация. Нали. Подозираме, че това е възможно сега, естествено. В да, момента, да, в който нали, да. някой нахване да направи пейпер по темата, по-скоро си е спекулация. Mm. Тук на мен е интересно да поговорим за другите неща, които хората супер много се вълнуват в момента, mm-hmm. което е Хубаво, окей, това нещо се случва, евентуално е близо до България, може да дойде и в България. Какво е адекватното поведение на един отговорен човек, било то родител или не, ако има подобна зараза? Как трябва да се подготви за това нещо? Какви са нещата, които трябва да прави в ежедневието си, така че да, 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 да си минимизира шансовете да хване това нещо?
2: Аз не съм убеден, че някаква специализирана а, подготовка е необходима. А, необходимо е по принцип да се спазват елементарните правила в условия на активно разпространение на инфекциозно заболяване. Ние в момента сме в, а, в опашката, така, в края на една грипна епидемия, така че до голяма степен тези, този тип поведение вече трябва да сме го възприели. От една страна, нали, активни а, санитарни дейности, свързани с поддържане на, ли, на личната хигиена на много по-високо ниво, отколкото по принцип, често ми е не на ръце а, да не се застояваме дълго време в а, затворени, пом... зле проветрени помещения, обитавани от много хора, което е предразположение по принцип за разпространение на на инфекциозни заболявания, които се предават по въздушно капков и въздушен път. Тоест всички хора в офиси са прецакани? Ами хубаво е да се проветрява повече, да се, да се проветрява по-често, да, хората в офиси за съжаление, особено в така наречените модерни а, open спейсове, при които така може би вероятно голяма част от нашата аудитория са забелязали, че си предаваме заболяванията там като малкото в детска, като в детска градина сме. Като дойде някой, който нали, не му се излиза в, в болнични и като се разкашля, и то може буквално човек да стане аматьор епидемиолог, като просто проследи как заболяването се предава от, един, от
1: едно бюро на следващото и така нататък. Особено в най модерните сгради, така наречените клас А, в които дори не се отварят прозорците, и като видиш и климатичната система, поезд се е да, да е лудница.
0: Добре, а, тук имам един конкретен въпрос. Тъй като, нали, вече а, тук аптеката до нас а, а, имаше една мини опашка, където хората си купуват а, mm-hmm. маски. Едно нещо, което бях прочел в статмента, който бяха пускали от CDC, mm-hmm. където нали, те дават някакви нали, препоръки какво да правиш, какво да не правиш, които са в общение в посока на това, което ти каза. Но едно от нещата, което казвате, е, че а, ако вие не сте болен, не ползвайте маска не си слагайте маска за Бога а, хора, които да си ползват маски са или заболели или хора, които имат пряк досе конкретно с болни
2: това е най-добрата практика това води до съществено намаляване на необходимостта от ресурси когато болните или предразположените да се разболеят носят маски, докато здравите не носят обратното винаги води до по-голямо разходване на ресурси и е по същество пълен абсурд. Нали, от друга страна това пък, ако го поставим като под формата на, на, на някакво изискване, може да доведе до стигматизация. Нали. Виждаш някой в автобуса, който е с маска и изведнъж всички отиват в другия край на автобуса.
0: Аз това го правя и в момента между не знам...
2: Не знам, как си <съкъв> Не знам дали здравите хора, които носят маски, осъзнават, нали, че по този начин действат на хората. А, иначе, по същество, аз искам да отбележа също с а, дебели букви, че а, тези класически маски, които купувате от магазините за 20 нали? те нямат толкова силно предпазваща роля. Ови, за съжаление, всички изследвания сочат, че коронавирусът е доста по-заразен, отколкото ни се иска. Uh, има едно наречено, така нареченото инфекциозно число или R0, което показва средното количество, uh, сред, средния брой хора, които един заразен заразява в рамките на протичане на заболяването при него. При коронавируса той по всичко личи, че е нещо между 2, между, между 2 и 3, което означава между 2 и 3 човека средно заразява всеки заразен. А, Само за сравнение ще кажа, че традиционния а, обичайния грипен вирус е с по-низки показатели за това. Т.е. короната вероятно е малко по-заразна от а, грипен вирус, а пък и всички данни сочат, че вероятно не само по въздушно капков, ами и по въздушен път. Сега вече въз... въ... Въ... стандартните маски, това което ни пазят е от големите капки. Така които се изхвърлят при кашлица и така нататък, те, това е от което те ни пазят. И то не е за много продължителен период от време. Знаете, че те не прилепват достатъчно плътно по лицето, за да гарантират 100% предпазеност. Така че носенето на маска, това искам да кажа, че тя не ви дава абсолютно 100% гаранция. Ако ви дава някакво лично психи, псих, психологическо успокоение, окей. Okay. Но, но по същество те не са начина да се справим, особено когато става дума за въздушен път, когато частичките са много по-малки, отколкото е размера на дубките в тъканта, тогава вече няма никакво значение.
1: А не е ли вярно и това, че голяма част от заразяванията се случват всъщност... Нали, първо през ръцете, но най-вече нали, човек като си пипне очи, нос, носни лигавици и прочее, че в, в по-редки случаи, тъй като устата ни е добре екипирана да се бори с всякакви външни така, вируси, неща, нали, че ние секретираме едва ли не достатъчно видове киселинитко, които потенциално убиват нещата, които ни попадат в устата, че всъщност далеч по уязвимите, така, входящи отверстия, откъдето можем да се заразим, са по-скоро именно очите и ушите. Това, това вярно ли е? тъй като го четах наскоро в, в, в една книга, че ако някой ти тихне и ти си с маска, ако не са ти закрити очите, ти пак реално можеш да заболееш по някакъв... Нали това е така.
2: Въпреки, че най-добрият механизъм за заразяване винаги е чрез вдишване на, на въпросните Вдишва. частици, които се изхвърлят от заболелите хора, а, но може и през очите. През очите доста съм по-скептичен в това mm. отношение. А, също така трябва да кажем, че Вдишване през устата е доста, как да кажа, предразполагащо към заболяване, тъй като обикновено въздуха, който въздуха, който минава през носа, ни минава през една предварителна филтрация през мукозата yeah. и така нататък, където той, голяма част от тези частици биват свалени, свързват се с мукоса и се изхвърлят, така че винаги е по-добре да дишаме през носа си, отколкото директно през устата и да, така, да се каже, да, 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 да правиме директен път към белия си дроп. А, иначе, мен винаги, ми е било, винаги ми е било много интересно и това не съм сигурен, че някой дори епидемиолог може да отговори категорично на този въпрос. Нали? Дали пипането на лицето ни, очите ни, носа ни може да доведе или включително мръсните ръце, с които се храним, дали замърсена храна може да доведе до това да се разболееме с... Вирус на грип или, съответно, с коронавирус. Моето лично мнение е, че по-скоро това не е правилният начин за заразяване. Не. С храната а, вирусът реално ще отиде в храносмилателната ни система, където той ще бъде а, любезно използван от червата ни за храна, докато там, където той трябва реално да попадне, за да ни зарази, е белия дроб, т.е. ние трябва да го вдишаме. Но так, като че...
0: цяло, не го правете. Нали? Не го сте праведе, смърсни, да. си пипайте очите и си бърките в устата. Нали? Да. Е Разбира претуръка. се,
2: особено когато сте на място с много хора в градския транспорт, винаги след това си ръцете преди да...
0: Добре, ако трябва да се върнем все пак към препоръки, в крайна да. сметка, нали, отново, хубаво, няма да носиме маски, нали, няма да се панираме, обаче, приемо, ние притеснения. Бил съм в Милано преди два дни, приемо, нали, в Милано е Лудница, нали, там в момента имаш карантина и така нататък. Окей. Какво е, какво е адекватното отговорно нещо, което един човек трябва да направи, когато има съмнения, или съответно когато иска да се предпази, нали, себе си или децата си примерно?
2: Значи на първо време това, което трябва да направим е да не изпадаме в паника и да не приемаме, че по същество ние със сигурност сме болни. Или пък, че задължително трябва да бъдем тествани, за да се успокоим един вид. Това, което трябва да направим вече има и съответните телефони на съответните власти, където ние можем да се свържем с тях и просто в един стандартен телефонен разговор с специалист ние ще обсъдим каква е ситуацията и ще разкажем, нали, къде сме били, кога сме били, кога сме се върнали, как се чувстваме в момента и така нататък. Едно чисто логично и адекватно поведение, което бихме могли да приложим към себе си е да наблюдаваме добре как се чувстваме, не по параноичния и хипохондричен начин, а тук нещо ме заболя главата край, но по-скоро чисто обективно да видим дали в каква форма сме, как се чувстваме може би добра практика за хора, които в момента са или в, в скоро време са били на място, където има огнище на заболяването, да не посещават масови събития, да не ходят на кино, на опера, на концерти, такива неща. Това не е нещо, което съществено ще наруши нашия личен живот, но просто в този период, да кажем от някакви блокадни две седмици, да го кажем, да, да не посещаваме такива места. И най-вече, като съвет, просто да не се срещаме с, с, с наши възрастни роднини, тъй като знаем, че това при всички случаи е най-подвластното и най-предразположеното към развитие на сериозна форма на заболяването популация. И трябва по някаква
1: форма да ги предпазваме тях повече. Още един повод да не виждаш баба си.
0: Добре, тук мисля, че зачекахме и една от последните теми, която на мен ми е интересна. А, а, тя е свързана с колективната ни отговорност като цяло за нали, опазване на здравето на всички около нас. И това в някаква степен според мен е свързано с а, точно това липсата на паникьосване, когато има подобно нещо, което е рисково. Дори в България се оказва, че има случаи по някое време, нали, да има дори смъртни случаи и така нататък, да се обяви някакъв тип по-проблемна обстановка нали, след някакво време. Дори това да е факт. Едно от основните неща, които ще помогне от нали, могла на нали, точка, сега коригирайте ми вие, ако мислите, че съм грешка, но според мен едно от основните неща е ние да не затормозяваме допълнително също системата, която е на здравопазването. тъй като като всяко едно нещо тя има някакъв капацитет. Тоест, освен ако ние нямаме много ясни индикации, а, че нали, е необходимо да се изследваме, че а, ние наистина отговаряме на такива критерии, че има нали, наистина някакъв проблем, който измерим в момента на база на нещата, които казахме в момента, нали, не е нужно да бягаме а, на стада към съответните кабинети, така че да се използва този ресурс, който е доста ограничен и на специалисти, и на на консумативи, и на необходимите тестове,
2: които трябва да се направят. Те не са безкрайни, трябва да бъдем честни. Въпросните тестове бяха произведени сравнително скоро, бяха заредени в, в нашата държава също сравнително скоро в ограничени количества, като част от реакцията на Световната здравна организация и на европейската европейския център по заразни заболявания EDCC EDC.
1: uh-huh.
2: да а, та, та, там по по, по по същество трябва да имаме предвид, че не ние сме хората, които трябва да преценим кога адекватно да бъдем изследвани и съответно не бива да се сърдим на специалистите, когато съответно те ни дисквалифицират кажат, да кажем няма причина за притеснение, стой си вкъщи, ако има някакви проблеми, обадини се. Това е стандартната реакция, която би направил един специалист. Не бива да му се сърдим, не бива да пускаме а, постове във фейсбук, подриващи доверието на хората към здравните власти или тяхната дейност или тяхната адекватност. Просто а, най-важното е наистина, ако ние сме спокойни и не се панираме, естествено ние ще реагираме адекватно.
1: Добре, ти като цяло, как преценяваш опасността от този нов вирус и какъв е твоя сценарий за развитието на болестта? А, вирусът е
2: изключително опасен. Ясно, опита, който научихме от Китай, ясно ни показва, че това е изключително остро заразно заболяване, което много бързо може да обхване голяма част от популацията, така че по същество то е притеснително. Но а, трябва да бъдем и откровенни а, по, по същество. Той не е нещо фундаментално различно, да кажем, от а, сезонния грип, за който ние най-често не хаем, го забелязваме. Дали, то си е още едно респираторно заболяване, а, което, между другото, протича и доста тежко. Трябва да бъдем, а, ако се спазваме, ако вървим по статистиките, хората, които прояват симптоми, на заболяването на коронавируса. Най-често се нуждаят и от хоспитализация. Много високо количество от хората, да. които развиват симптоми, трябва да, да постъпят и в болница. Средната продължителност на възстановяване на хората с ниски симптоми, с а, леки симптоми на заболяването е около две седмици, така че е доста тежък грип а на хората с тежки или критични симптоми на заболяването им отнема средно между 3 и 4 седмици, почти цял месец за да се възстановят съответно, ако успеят да се възстановят. Така че заболяването при всички случаи протича тежко, но сега е време да кажем, че има и, и, и има оптимизъм в цялото нещо. Нещо интересно, което се наблюдава при вируса, в момента той и в Китай, който е най-силно засегнат. Това, което се случва между в Европа, важно е да го кажем, не може по никакъв начин да се сравнява с това, което се случва в Китай. Ако си мислите, че при нас е зле, не не е зле. Там е много, много по-зле, има хора които са затворени в домовете си вече продължение на седмиците се побъркаха, имаше клипове в които почнаха да пеят песни по балконите и така нататък защото властите не ги пускаха да излизат по улиците китайските власти реагират невероятно смея да твърдя никога не сме виждали подобна реакция за разлика от реакцията им при предишната инфекция с SARS сега те са, ако трябва да използвам термин от покера all in така да се каже въобще не гледат за загубите, които би причинила епидемията за економиката, те по-скоро искат да ограничат разпространението на заболяването. Така че, ако си мислите, че при нас, с нашите, дори в Италия, където в момента има активно предаване на заболяването, ако си мислите, че е зле, няма нищо общо, но дори в Китай, в момента има оптимизъм, преки, че има толкова много случаи, има забавене. Има много по-малко учетени случаи, съответно нещо предизвиква намаляване на случаите. Не е ясно още какво, не е логично. Всъщност, огромния растеж на случаите в момента се наблюдава по-скоро в Южна Корея, където явно, че е имало така Имало е огромно количество нови случаи, които са станали източник на на заразявания. (към) Същото се случи и в Италия. Там имаме някаква така експоненциално нарастване на случаите, но пък в Китай постепенно постепенно наблюдаваме намаляване на броя на общите случаи, които са регистрирани, както и на смъртните случаи. Така че можем да се надяваме, че ако се ограничи разпространението на това заболяване да не стига до други държави, особено такива с гъсто население, можем да се надяваме това нещо да отшуми, да кажем, до към края на април, според специалисти. Не е ясно какво ще се случи. Те първа, това е динамична ситуация, нещата може да се вушат, може да се подобрат значително, но има определено а, повод за
1: оптимизъм в цялата ситуация. А, ти каза нещо интересно преди да започнем този запис за лятото и за увелачите. Ами, по принцип, това е една от причините да имаме грипен
2: сезон. Грипният сезон се дължи на факта, че а, в студените месеци хората прекарват много повече време на закрито. Освен това... А, Продължителността на светлия ден е много по-къса. Слънцето не грее с толкова висока сила. Неговата, а, неговите увелят лечение, които по принцип разрушават всякакви вируси. А, не могат да достигнат за толкова продължително време и това съдава чудесна предпоставка за инфекциозни заболявания, особено такива, които са разпространяват по въздушен път. Сега, с настъпването на летните месеци, особено на ближаването на април, слънцето ще почне да грее още повече, ще имаме повече светли дни, хората ще прекарват много повече време на открито, тъй като температурата няма да е толкова непоносима, така да се каже. И постепенно ще наблюдаваме намаляване както на вирусните нали, на, на, на грипа, като типичен представител на респираторните заболявания. ще има съответно и намаляване на короната, поне според мен и според познанията ми за разпространение на респираторни заболявания. Ще видим какво ще се случи. Всички власти тайно се надяват, че това, което се случва с коронавируса сега, е нещо еднократно. Пак напомням, този вирус не е човешки, той е животински, просто по-случайно се е попаднал при нас и нещо поради някаква причина се е почувствал добре в човешкия организъм, така че те тайно се надяват, че това нещо няма да се превърне в още един грип, т.е. няма да го видим в следващия грипен сезон, ами точно както се случи с епидемията от SARS, която 2002-2003 година наблюдавахме, след това никога след това не сме наблюдавали случаи на SARS. Така че, а, ако успеем да се преборим с това нещо, то не успее да си намери резервуарен гостоприемник някъде, където да се скрие за времето, което не е
1: подходящо за неговото разпространение. Най-вероятно ние ще се справим с него. Значи... Идва март месец, като кичим мартениците и като пекнем мартинското слънце, да очакваме, че нещата се случат. Някой беше послал нещо между другото, Куда че
2: голяма ирония беше, да, това.
1: Че, че, че народ, който си окачва нали, по време на коронавируса и неговото разпространение, си закичва хиляди мартиници, произведени в Китай, нали, в, март, в март месец, че този народ не може да бъде победен. Не може да
2: победи, да. Вече чудесен пример, пък аз вече за по-интересните неща около около коронавируса, оставяйки на страна притесненията на повечето хора, можем да наблюдаваме покрай ситуацията с с диамантената принцеса. Това е един круизен кораб, който в момента е закотвен в близост до Япония и не му се позволява да костира на никой бряг и на никое пристанище там имаше 3700 човека, които са пътници и персонал и знаете, вероятно, хората, които следят какво се случва. В момента там имаме 691 потвърдени случая на коронавирус. Имало е сред хората на борда болни, следствие на което в така затворената обстановка на един круизен кораб. Това е идеална атмосфера за разпространение. Това е един Свообразен епидемиологичен експеримент, затворен. Нали, една затворена система, където може да се, разпро... да се наблюдава как е едно инфекциозно заболяване се разпространява сред хората.
0: Разпространява се по вода.
2: <съща> да. Но, но дори там не всички хора боледуват, което трябва да ни, да ни успокои, че някаква част от хората все пак ще, ще останат здрави. За съжаление имаше и не-малко наброй, мисля, че към момента има 4 смъртни случая, а някои от държавите използваха специални превозни средства, самолети, с които а, изтеглиха своите граждани на борда на Коризния кораб и ги прибраха на, на, на собствена почва, което е, крие известни рискове, трябва да признаем. Mm. Да нали, прибирането на хора, които са били някъде, а, където има активно предаване на заболяването. А, Винаги, винаги винаги крие някакви рискове.
0: Ами добре, аз викам да поприключим до тук.
2: Само преди да приключим, искам да кажа, че хората, които искат да получават актуална информация, е редно да знаят, че източниците на такава най-често са официалните власти, колкото и да не ви се вярва Световната здравна организация, непрекъснато пуска репорти. Те са такива предназначени за, за медиите, т.е. са в формат, който е лесно консумируем за нормалния гражданин. Те са под формата на аудиозаписи, които може да гледате и може да наблюдавате или да прочетете транскрипт на тях. Това е място, където получавате най-актуалната и, и, и най-адекватна информация заедно с съветите как да се реагира в критична ситуация. Не използвайте, не ви препоръчвам да се използват альтернативни източници на такава, защото те много често а, изопачават информацията. А пък а, традиционните а, стандартни медии като телевизия, радио и така нататък с, за съжаление са много силно подвластни към желанието тук да, да се отразяват сензации и в много случаи информацията, която добиваме от тях може да е да кажем, малка. Точно така. Така че а, използвайте стандартните източници. Световната здравна организация работи зверски много, мобилизирани са много в момента са в активна подготовка за пандемия. Въпреки, че няма сериозни признаци за развитие на такава, освен единични случаи в различни държави. Така, че, а... Това не го знаехме, това, защото в началото на
0: подкаста казах пандемия. Това реално не сме е близко между това.
2: Точно така. Значи думата пандемия, като, като етимиология. Пан-демос, значи, че всички, целият народ, цялото население на Земята е засегнато. Не, последния път, когато сме, били, сме се доближавали до реална такава пандемия, може би по време на испанския грип и няколко пъти, които сме имали потенциал за такава, отново причинен от, 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 от вируса на грипа. Конкретно в случая имаме единични случаи, но имаме сравнително малко разпространение между хора вътре в държавите, в които има случаи. Това са, че случаи са допринесени случаи от други държави, те биват бързо изолирани и нямаме предаване.
0: Добре, тук естествено ще сложим а, контакти линкове и прочее, където хората да могат да използват тая информация, която ние в момента цитирахме, както и да се информират. от Тук нататък за бъдеще. Надявам се, че това е било полезно. За първи път правиме нещо толкова реактивно на, такива, на такъв тип новини, но ни се стори, че е нещо, което ние се интересуваме, всички по нас се интересуват и май е адекватно да снасяме от време време такъв тип информация. Ако повече такъв тип съдържание ви е интересно, ще се опитаме да правиме и за бъдеще. Тук е хубаво да ни върнете малко фидбек, дали наистина това е било съдържателно. Един от начините, по които може да свържете с нас, е очевидно през Фейсбук. Това е най-активният ни канал. Също така нали, имаме и имейл, който е infoetracio.bg. Може да ни върнете фидбек за подкаст. И за финал. Тези подкасти се случват до голяма степен благодарение и на всички хора, които ни подкрепят. Едно от основните неща в момента за нас е сайта Patreon. Като в Patreon вече имаме над 30 нещо души, които са решили да подкрепят този тип съдържание. Ако на вас това също ви е интересно, отидете patreon.com с ваш Беге. Там може да ни подкрепите. Има различни нива, неща и така нататък. Това е! Супер! Благодаря
1: ви! Trump. Oh. was challenge cool.